0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книгам Силат и Шарим. Мы уже добрались до вершины, в каком-то смысле, до цели того, что мы искали и шли к этому. Качество благочестия, тот самый хасидут, искомый желанный, с которого начинается введение Первая часть книги Мсилат и Шарим. Через ступеньку, еще через ступень, еще через ступень. И вот, наконец-то, мы добираемся до ней. В прошлый раз мы говорили о том, что это есть, что такое Хасидут, так и на объяснение качества благочестия. Сегодня мы продолжим это уже. Следующая глава, глава 19, составляющих благочестия. Но прежде давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз, и попробуем снова дать определение, что такое хасидут, то самое искомое и желанное. В чем оно? Надеюсь, кто следит за нашим занятием, помнит, что в самом начале, в начале 18 главы предупреждает нас Рамхаль о том, что не подумайте, что Хасидут – это то, что, как правило, мы думаем. Сразу же он хочет осечь все наши представления о том, что есть благочестие, что есть особое служение Творцу. Хочет найти, чтобы мы не искали какого-то своего пути. На благочестие есть точное и ясное определение. Он хочет их дать. В чем они состоят? И вот в конце он говорит так. Таким образом, общее понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей, во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Тут нет ни одного лишнего слова. Точно и ясное определение. Это не то, что мы могли бы подумать, что нужно кувыркаться в снегу. И нужно читать с утра до ночи псалмы и биться лбом о об... пол. Хотя есть что-то и в этом. Но Хасидут не в этом состоит. У нас и точно и ясные отношения между Творцом и Человеком. Творец сотворил человека, он творение. Ему дана ясная и четкая цель. Для чего он пришел в этот мир, что он должен исполнить. Мы с вами уже разбирали уже много-много-много раз. Человек приходит в этот, этот мир для определенной цели. Чтобы достичь ее, ему нужно что-то. От чего-то нужно уберечься и к чему-то надо стремиться. Что-то не делай, а что-то наоборот необходимое нужно делать. Это мы называем митцвод. Повеление Творца делай и подвеление не делай. Качество благочестия, оно не выходит за рамки этого. Оно находится в тех же раках митцвод. Весь вопрос только как, каким образом мы эти митцводы будем исполнять. В этом и есть благочестие. То, что он говорит. Общее понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей. Те же самые заповеди. Только надо их расширить. Как? Во все направления, во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Обратите внимание на две эти слова. Нужны. Мы можем их расширить в сторону ненужной. Мы можем попробовать это сделать образом невозможным. А как нужно? Нужно только во всех аспектах, которые действительно нужны, которые нужно определить, выяснить, разобраться и которые возможны. Это качество благочестия. Это Снова напомним, это не то, что мы обязаны. Это не то, что творец от нас требуется. Он это не требует. Но, по-видимому, как тот знаменитый пример в отношениях между отцом и сыном, когда отец просит что-то своего сына, и сын выполняет, но сын умный, разумный, чуткий, он знает, что на самом деле отец хочет чего-то больше. Он заранее предупреждает его желание и бежит выполнить его. Это есть благочестие. Это есть благочестие. Продолжает Люцатый говорить так в конце 18 главы. Итак, мы видим, что благочестие сродни воздержанию. С тем отличием, что если воздержание проявляется в отношении к запретам, то благочестие к повелительным заповедям. Однако смысл обоих качеств один. Добавить сказанному буквально все, что только мы можем понять, как приносящая радость Всевышнему. Это и есть... Истинное благочестие. Ну, снова напомню. Два качества, которые проявляются в этом мире, качество Хесет и Дин. Творец проявляется в этом мире этими двумя качествами. Одно называется Хесет, условно называемое милосердие, а другое это Дин мира правосудия. Из этих двух качеств, как две основы, два столпа, на которых все строится и держится, исходят две основные силы внутренние, которые мы ясно и четко можем обнаружить в нас. Одно называется страх, порождение правосудия, а другое называется любовь, порождение милосердия. Когда человеком движет, с одной стороны страх, а с другой стороны любовь, есть тот самый баланс, который позволяет нам, человеку, функционировать в этом мире правильно. Страх порождает в человеке осторожность. Нельзя делать этого, не делать этого. Почему? Ты причинишь себе вред, сам себе. Будь осторожен. Что более точно нельзя, чтобы не причинить вред самому себе? Творец нам определил, есть конкретные запретные повеления. Нельзя делать это, нельзя делать это. Итак, что мы видим? С одной стороны, у нас есть четкая, ясная последовательность. Из меры правосудия сходит страх. Страх порождает осторожность. На основе осторожности строится всеми медсвод, не делай, не делай. А с другой стороны, мы сказали, есть милосердие, есть э, э, любовь, которая исходит из нее. А на любви, как двигательная сила, которая толкает человека, отсюда исходит э, расторопность, желание, быстрота это сделать. А отсюда уже все повеления делай, делай. Ну, теперь, после того, как мы построили теперь с этой стороны следующую цепочку, мы видим, что там на вершине есть мицвод делай, и митцвот не делай. А они как должны быть исполнены на уровне благочестия, как тут сказано, во всех направлениях. То есть, она, они должны быть расширены во всех направлениях, во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Теперь... Мы видим о том, что благочестие на этом уровне, оно сродни воздержанию. То есть, снова, благочестие, хесед, это порождение любви. На той самой основе хеседа мы снова там в конце, снова приходим к хесиду, Это повеление делы. С другой стороны, есть то самое воздержание, пришут, на уровне хесид Это со стороны недел. Это повеление не дел. Это то, что он тут говорит. Итак, мы видим, что благочестие сроднее воздержанию, оно подобно этому на том самом уровне, с каким отличием. То есть и воздержание то же самое расширяет исполнение всех заповедей, но только воздержание проявляется в отношении к запретам, мецвод не делай, а в отличие от этого благочестие к повелительным запретам. Однако смысл обоих качеств один. Какой? Добавить к сказанному буквально все, что только мы можем понять, как приносящая радость Всевышнего. Это и есть истинное благочестие, а теперь объясним его основные составляющие. То есть, что мы будем добавлять, не дано нам произвольно решать, и чтобы нам... Что пришло в голову, так мы и поймем, что такое хасидут. Вовсе нет. Надо будет это разобрать. Все составляющие – это наша тема. Вся глава 19 посвящена этому. Мы не на одном занятии это разберем. Но само понятие, что такое хасидут, это выражается всего лишь в нескольких словах. Ласот нахат руах. Лифнейт барашму. Ласот нахат руах. По-русски означает приносить радость Всевышнему. И мы увидим, что вокруг этого все, все, все вертится. Все эти, все эти расширения исполнения заповедей, все возможные стороны и проявления, которые только нужны и возможны, они могут исходить только из одного качества, из одной силы, которая будет толкать человека. Сказали что Хасидут строится на любви. Только любовь может привести человека к тому, чтобы он искал доставить радость Всевышнему. Надеюсь о том, что все уже знают и понимают о том, что все в мире практически, что мы видим, оно построено по образу того, как как мы должны относиться к Творцу. Тот факт, что есть мужчина и женщина, Есть понятие любви с одной стороны, а с другой стороны страха и ненависти. Это силы, которые существуют в этом мире, но они появились в этом мире по причине этого отношения нас с Творцом. Поэтому сила любви, которая у нас есть к нашей жене, это это тот образ той любви, которая должен быть у нас к Творцу. Поэтому мы можем все учить из этого мира на тот мир. Из этого отношения простых, казалось бы, с таких чуть ли не телесных, мы можем понять с тем, как надо относиться к самому Творцу. Поэтому точно так же, как в любви, вспомним, когда человек влюбляется, особенно первая любовь, как прообраз его, основная, когда человек ходит как такой, знаете, в горе чувств. И постоянно его мысли с любимым человеком, с желанием угодить ему. И причем когда есть это желание, то оно всегда может выражаться, как правило выражается, в разных деталях. Может быть и так сделать угодно, и так угодно, и так угодно. Девушка хочет любимому парню, идет навстречу. у у сколько у нее в голове крутится. И так родиться Нет, так А Эти духи, нет, эти духи. Я так другую прическу, другую прическу. Много-много а составляющих есть. Она не просто так. Она думает. А, прикидывает. Все для чего? Что за этим стоит? Она хочет своим видом доставить радость своему молодому человеку. В конечном итоге, чтобы он ее увидел... Обрадовался. Больше любил. То же самое и парень. Хочет произвести впечатление на девушку. Покупать и такой подарок. Такой подарок. Проявляет свою храбрость. Мужество. Для чего? То же самое. Приносить ей радость. Цветок подарил. Для чего подарил цветок? Смотрит, она улыбается и радостно. Ей радостно. Ему радостно. Сближает их вместе. Это... Огромное качество любви, силы любви, которая их будет притягивать один к другому. Итак, что такое хасидут? Хасидут – это уровень очень высокий, когда все, что мы выполняем, основная двигательная сила наша – это любовь. То, что будет двигать нас. На уровне праведника, как мы сказали, это побыстрее, это что за этим стоит? Проворство, расторопность – о, на уровне чуть повыше, на втором этаже Хасидута. С точки зрения Хасида. Это любовь заставляет человека все делать со всеми деталями, необходимыми и возможными. Ну, это было определение, что такое Хасидут. А теперь давайте займемся составляющими благочестия. Составляющими Хасидута. Говорит лица Тата. Основных составляющих благочестия три. Надеюсь, вы все заметили, что Рамхаль, он необыкновенно упорядочен во всем. Если он собирается что-то разобрать, он все это разложит на составляющие, на подсоставляющие. Чтобы мы все поняли четко и ясно. Надо только держать голову. Основных составляющих благочестия три. первое в самом действии. Вторая в образе действия. Третье – в намерении действия. Первое в самом действии также делится на две стороны. Между человеком Всевышним и между человеком и другими людьми. Ну, Видим сразу о том, что все делится на три части. Первая часть делится на две составляющие. Снова повторим их. Кто слушает, а не смотрит в текст, мог это запомнить. Первое – это в самом действии. То есть, сама митцва. В ней тоже есть проявление, что такое хасидут. Сейчас будем это разбирать. Второе ⁇ это в образе действия. Что такое в образе действия? Забегая вперед, скажу, имеется то, что стоит за исполнением цели. Это страх и любовь. Разберем это тоже и дальше. Третье ⁇ это в намерении. То есть, в мотивах действия, что стоит за тем, почему ты исполняешь эту митсу, с каким намерением человек исполняет эту митсу. То есть, благочестие, оно находится в этих трех составляющих. Теперь он оставляет вторую и третью на дальнейшее рассмотрение и только рассматривает только первую действие. Так вот, первое в самом действии также делится на две стороны, между человеком Всевышним и между человеком и другими людьми. Знакомимся нам с разделением Давайте теперь начнем постепенный разбор. Есть, речь идет о действии между человеком и Всевышним. Смысл первой стороны, первой составляющей. То есть, между человеком и Всевышним. В исполнении всех заповедей, во всех тонкостях, которые в них есть. Насколько это в человеческих силах. До этого, о чем мы говорили, надо исполнять мицвод. как надо. Уже на уровне чистоты, помните, мы уже говорили, каждая мецва имеет множество составляющих. Нельзя пропустить ни одну из них. Каждую из них надо сделать, выполнить эту мецву и довести до совершенства. Уже там же выяснилось. Уже там уже исполнение мецвы. Что тут добавляется? Что тут добавляется? Тут есть желание человека. Искать все мецва. Там подвернулся мецва, исполни ее, как положено, до конца, со всеми составляющими, чисто. Все очень хорошо. Не подвернулась, ну не подвернулась. Не надо искать. А Хасид, нет, Хасид будет искать. Что тут сказано? Там, каждое тут слово важно. В исполнении всех заповедей, во всех тонкостях. То есть 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 заповеди, которые они очень редкие. Я знаю, что человек сам к этому не придет, он никогда не будет это искать. Например, с митсва Чилоха Кен. непонятно, не будем ее объяснять. Но смысл ее о том, что если вы хотите взять яйцо из гнезда голубки, то вы сначала должны маму отогнать, а потом взять это яйцо. Что за ней стоит, даже не нужно спрашивать и выяснять. Это отдельная совершенно история. Это очень для нас непонятное повеление. Но всего лишь навсего 200 лет назад и в древние времена это была вещь довольно-таки повседневная. Почему? Потому что мы с вами жители городские. Вообще не понимаем, что такое жизнь. Нам нам... мясо, это оно в основном такие уже распаковки, расфасовки и кукуруза она из Банышки. баночки. Мы не видим, как это в жизни находится. Были времена, человек хотел есть, увидел гнездо голуби, пошел, взял яйцо, съел яйцо, чтобы не умереть с гол, хочет есть. Говорит Тора, ну ну ну, надо сначала отогнать маму, согнать ее, а не брать прямо при ней. Сначала она улетела, только тогда можно брать. Это мецва на все поколения. Сейчас тоже человек что может, может спокойно жить, а что мне такую мецву? Я не А для чего мне я не ем яйца, я вообще не буду их есть. Так же я что буду это выполнять? И действительно в наше время просто человек, который на уровне праведника, что называется, не подвернулся это мецва, он не ест этих яиц. Голода. так он не будет э, исполнять эту мицу но хасид, не. хасид будет искать и такую мицу и другие например, митцот сейчас дарабанан связанный с сельским хозяйством, будет искать митцот, как шихиха, па и будем все объяснять это, как тому, что он будет искать исполнение даже редких-редких э, заповедей как, во всех тонкостях, которые в них есть, это уже было насколько это в человеческих силах, вот этого не было но уровни хасида это настолько, насколько уже человеческие силы позволяют. Порой бывает, и мы дальше будем приводить примеры, когда если это уже не в человеческих силах, но ну нету, нету, нет возможности, не надо выполнять эту мецву. То есть не то, что мецву, э, имеется в виду гидур мецву, имеется в виду э, украшение от этой митцвы. И если не позволяет финансы, не позволяет этого, нету возможности, то и не надо. Как дальше будет пример с э, кидуш в субботу. Кидуш в субботу делают на вино. А если нету ни вина, ни подобия этого, то можно делать и на хлеб. Но хасид, он хочет делать на вино. Поэтому порой ему приходится даже что-то продавать, чтобы только сохранить, казалось бы, не основную часть исполнения медцевые, а всего лишь украшение, это медцевые гидур на, на вино, чтобы оно было ликатхило изначально. О, но если нет денег вообще, то ее освобожден. О, и тут значит, сходит такая интересная. Тут дальше мы поймем это самое тонкое дело, где проходит эта граница человеческих сил. Где до конца, что называется, где граница, граница, дальше у меня сил нет. Как будто ты уже освобожден. Как у нас сказано, он из Рахмана Патрия. Да, если человек на и нас, то есть у него эм, поставим ситуацию, когда нет возможности исполнения, то вторая его освобождает. Что делать? Особ... Где эта граница проходит? Может быть, я все-таки еще могу делать какое-то усилие, да или нет? У Хасида есть это усилие. Он будет делать все, что только в человеческих силах. Это то, что наши мудрецы блусловенно их память называли остатками заповедей. Остатками заповедей. Вокруг вот этих остатков заповедей крутится весь идут в деяниях. Все крутится вокруг этого. Исполнение остатков заповедей избавляет от взыскания за грех. Так сказано в трактате Сука. А то, что собственно заповедь считается исполнением и без них. И сделав основное, человек уже выполнил свою обязанность. Это верно только по отношению к большинству народа Израиля. Однако благочестивые должны всегда стремиться исполнять заповеди с максимальной полнотой. А не ограничиваться мало. Ну, Как мы уже говорили, каждую мицу мы должны делать с максимальной полнотой. С, э, все, что в человеческих силах. В чем тут речь идет? Саму Мецуму уже выполнили. Только что не выполнили ее украшение, добавку, которую можно сделать Сделать ее более возвышенной. Так далее. О, что тут стоит? Тут несколько вопросов, которые надо разобрать. Первый вопрос, это самый, как бы, такой очень... Фундаментальный вопрос. А ну скажите. Человеку нужно. Я извиняюсь. Творцу нужны. человеческие митцвод. Творцу нужны его повеления. Нет. Не нужно. Ему нужно чтобы мы. Учили Тору. Бегали. Это не делали. Это делали. Творцу это нужно. Творцу это не нужно. Что творец от нас хочет. В каком-то месте говорил о том, что... А Творец хочет одного единственного. Чтобы... И... Мы любили Творца. Чтобы заповеди, которые мы делали, мы их выполняли с любовью. Радовались им возможности исполнить каждой миссией. Это уже что-то другое радоваться чтобы мы хотели этого чтобы делали это с любовью это и есть хасидут вот это и есть хасидут а повеление которое творец дает нам ему не нужны но ему нужно только то что в конечном итоге чтобы для чего он сотворил нас в этом мире весь мир для того чтобы мы себя и весь мир привели к нему назад стали с ним снова единым целым любви к нему Поэтому это вершина всего. Чтобы исполнение митцвот как минимум можем делать от страха перед Творцом. Но желанное ему не это. Из любви. То, что приближает нас к нему. Это то, что должно быть. Поэтому исполнение митцвот, оно и проявляется в первую очередь в этих остатках заповедей. В таких маленьких деталях, которые, казалось бы, они не самые существенные. Не добавки. Но почему-то в них основная суть. Как это понять? Я слышал такой машаль интересный. Такое образное сравнение, сравнение. Представьте себе, что человек, он хочет... Одного человека пригласили на день рождения к очень богатому человеку. Богачу. Миллиардеру. Теперь он идет ему на день рождения. Знаете о том, что на день рождения надо купить подарок. Можете представить дилемму человека. Что вы ему купите? Что вы можете ему купить? Это, во-первых, если уже говорить, какие-то подарках, ему недоступно, какой-то подарок на уровне этого человека. Если это он назовет подарком, что же делать? Ну, если выход из этого. Этот человек нашел выход. Какой выход? Он купил какой-то сувенир, вставил его в коробку. Завернул. Поставил еще одну коробку. Потом снова завернул. Потом завернул еще в такую большую бумагу цветную. Завязал тремя бантиками. Привязал к этому, приклеил к этому еще какой-то цветок. И украсил так, и украсил так. И написал какое-то поздравление свое. И так далее. Что он сделал? Этому человеку скажите, богачу этому нужны... Подарки, ему что-то не хватает. А что он увидит как подарок? То усилие, которые этот человек вложил в том, чтобы этот подарок ему... То есть, не сам подарок главный. Мы сейчас приходим к вещи противоположны всему. Я знаю, тут надо быть только осторожным. Я знаю, снова, чтобы все это слушали и понимали с большой осторожностью. Получается, что не сама мецва даже не сама Мицва, она та, которая, жила желанна творцу, а то, каким образом мы будем это делать, как мы будем возиться с этим, будем ли мы этого хотеть, будем делать с любовью, будем ли это делать с радостью, это желанное исполнение, оно гораздо более желанно творцу, чем сама мецва. К этим словам надо только с большой осторожностью относиться, чтобы кто-то это не понял превратно. Теперь. Тут сказано о том, что если человек исполняет вот эти остатки заповедей, вот эти дополнения всякие, то избавляется от взыскания за грех. Как это вообще можно понять? А понимается именно так, как мы сказали. Вот смотрите, насколько это... Если человек делает мецву, ему не прощается, А если начинает возиться с этой митсвой и что-то добавлять, что в принципе ничего, не, как правило, другие не добавляют, а он и так старается, и так старается, и так бы хотел, и сердце ему болело, что не успел все сделать, и вспотел. Вдруг ему из-за этого прощается. Почему прощается? Потому что мир устроен, сказано, мера за меру. Мера за меру. Как человек ведет себя по отношению к другим людям. По отношению к жене, к детям, к родителям. Так Творец относится к нему. Если он всех людей прощает. Ко всем относится милосердно. Он всех любит. Как Творец к нему относится? Точно так же. Поэтому, когда мы видим, что человек Митхасед. Он ищет благочестия то тем самым он меняет меру правосудия на меру благочестия. Он как бы, даже если он заслуживает какое-то наказание, то что делает Творец? Он оттягивает, он устраняет это наказание. Вообще, может же даже избавлять его от него. Это правило, по которому все управляется. То есть, в таком случае Творец относится к нему не... По строгости закон. И многое зависит от того, то ли мы живем по праву. Я прав. Да, вы правы. Вы даже праведник. Но вы человек неблагочестивый. Поэтому если вы, как по-русски говорят, качать права. Если вы хотите качать права, то соответственно это мой творец будет точно так же по тем же правилам их качать. И покажет вам, кто сильнее. Правило простое, мера за меру. Мы ищем правоты, ну, Творец тоже будет говорить, посмотрим, кто сейчас прав. Человек ищет благочестие, ищет всегда сделать это не по долгу и не по праву, а по тому, как лучше это делать, то и Творец будет точно так же к нему относиться. Поэтому, если мы видим, если Творец видит о том, что человеку Митхасед, он ищет этого благочестия, то есть он ищет любви, хочет все выполнить из-за своего с качеством милосердия. То и Творец также и к Нему относится, и если есть какое-то наказание, которое может постигнуть его, то он может его избавить от него. Это то, что тут сказано. Ну, в принципе, мы с вами сказали вещи очень фундаментальные, очень важные то, что касается качества благочестия. Это первая сторона. Первая ⁇ это сторона между человеком и Всевышним. А теперь вторая сторона. Первая составляющая благочестия в отношениях между человеком и другими людьми. В чем смысл? Смысл этого ⁇ великая доброта, чтобы человек всегда нес добро другим и никогда зло. Это между человеком и человеком. Это общий настрой. Знаете, есть мецва называет ⁇ Возлюби ближнего как самого себя ⁇ Сейчас мы начнем понимать это. Возлюби ближнего как самого себя. Это повеление, которое старые. Из любви ближнего как самого себя. То есть, что человек нужно толкать? Сила любви. Великая доброта, чтобы человек всегда нес добро другим. И никогда зло. Ну, тема эта сама по себе. <смех> Его начать не закончишь. Вы видели, встречали когда-то человека, который не хотел добро другому? Практически всегда выключали крики. Я ему только хорошее делала. Только добро я ему я искал. Но почему-то все вокруг плачут. Недовольны, крики, слезы, скандал. Проблема, что мы хотим добро. Но какое? Которое мы понимаем, что добро. А не то, что человек, которому мы делаем добро, думает, что это добро. Это основная проблема наша. Поэтому, что такое добро, надо знать и выяснить точно и ясно. И что такое зло, точно ясно. И делать только добро. И не причинять человеку никогда и никому зло. Вот это хасид. Хасид находится в постоянном желании сделать что-то хорошее другому человеку. Рассказывают про и Мубельца. Я помню, рассказывал это тут или нет, как и однажды он вернулся с Миквы и говорит своему шамашу, прислуге, говорит ему, знаешь что, ты знаешь такого портного лебеля, знаешь его Даш, Я тебе очень прошу, приготовь хороший, хороший стакан чая и кусок торта и отнеси им. Потому Рэбби говорит, он тут же побежал, все приготовил и принес им стучиться в двери. Открывает дверь. Шалом алейхим, шалом алейхим. Вот тебе чай и кусок торта. Смотрит на этого шамаша, и говорит, что случилось? Откуда это? Говорит, мне Реви сказал. Да, я? я его не просил. Я ничего не... В общем, было какое-то замешательство, ничего не понял. Побежал Шамаш назад к Рэби, выяснять, как всегда, знаете, всегда у хасидов в истории о том, что Рэби имел в виду. Оказалось, что тут ничего не имел в виду, что, что за этим стояло. Утром, когда он был в Микве, то там же находился и был аппортной. Когда он вышел из Микве, он уселся, селся, знаете, сделать, хорошо бы чайку бы Просто сказал... В общем, сказал, не более того. Что услышал чтобы Он нашел возможность доставить радость другому человеку. Он ее искал. Вся проблема в том, что если нас против, помоги, поможем. Но мы не будем искать это, сделать добро другому человеку. Он только услышал, что есть такая возможность. Он обрадовался. Дай помогу. Послал, сделал. Пойди. Как здорово и Хорошо. Это вторая сторона, составляющая благочестия. Великая доброта, чтобы человек всегда нес добро другим и никогда зло. Ну, Теперь Рамхан все это делит, как всегда, очень порядочно, систематично, на три части. Добро делают. В каких областях? Это относится к телу человека, к его имуществу и душе. Первое – к телу, второе – к имуществу, третье – к душе. Первое. По отношению к телу человека сказано, означает, что нужно стараться по мере сил помогать каждому и облегчать его ношу, как мы учили в трактации. А вот по учению наших отцов. И нести ярмо вместе с другом твоим. если ближнему грозит телесный ущерб, то тот, кто может сдержать или устранить угрозу, должен постараться сделать это. Снова. Если мы увидим, что, если кто-то к нам обратится и скажет, помоги, мы не поможем. Конечно, мы поможем. Но мы кто? Праведники. Все, правильно, правильно делаем. Что делает Хасид? Хасид, то, что касается отношения к телу другого человека. Он ищет, он смотрит. и По мере сил. Я могу помочь этому человеку? Я вижу, что ему плохо. Он меня ничего не попросил. Но я могу помочь им? Тебе помочь? Как мог, можно мир весь изменить? Если бы у нас была бы это качество под названием Хасидут. Представляете? Идет человек и тащит какие-то сумки очень тяжелые. Другой человек тяжелый подходит тебе помочь. хасиду. Что он должен сделать? Спросить тебе, может быть, помочь Человек идет на машине, смотрит, другой стоит. И там тащит тоже что-то. Может быть, тебе и помочь. Это Медата Хасиду. От нас никто это не просит. Но Медата Хасиду дозначает о том, что мы должны искать помощи другому человеку. Как облегчить его нош, ношу. И это, как облегчить ношу, это во всех областях. Это не в ну, материальных областях. Тяжело все, все, все. в телесном, в денежном предлагать другому, я знаю, может быть... И... Это может быть насчет денег, это уже имущество. Но тут касается только телесного. Ограничивается телесным. Если ближнему грозит телесный ущерб. Ну, там трое хулиганов подошли к нему. Намечается телесный ущерб. То, по видимости, в силах человека помочь этот ущерб как-то предотвратить. То нужно вмешаться. Тот, кто может сдержать или устранить угрозу, должен постараться это сделать. Или видишь, что человек другой заболел. Это ущерб телу. Он спрашивает, помочь тебе. Он говорит: Не, что ты можешь помочь? Говорит, в, чем ты, в чем болезнь? Как болезнь? Ты ходил к врачу, я тебе помогу пойти к врачу. Может, я найду врача-специалиста, к которому ты еще не обращался. Это мера милосердие. Это мера благочестия. Это то, что мы сказали по отношению к телу человека. Теперь, по отношению к имуществу. Это означает поддерживать другого, насколько это возможно, и предотвращать ущерб, где только возможно. Ну, то, что что мы сказали. Мы, может быть, перепрыгнули. Мы видим о том, что человек, он пошел и, я знаю, взял какой-то какой-то заем под проценты в банке большой. А у вас есть свободные деньги? Ты можете ему сказать, послушай, зачем тебе брат, такой заем с процентом? Давай, я тебе дам, потом ты мне дашь через определенное время у меня пока эти деньги, они и... находятся, я их не пользуюсь И тем более человек должен максимально предотвращать все виды ущерба, могущего возникнуть из-за него самого, как ущерба отдельным людям, так и обществу. Тут претензии. Которые есть, как правило, у советских людей ко всем. Вы чувствуете уже, что-то тут звучит по родному. Но, оказывается, это только беда тахасиду. Каждый человек может причинить ущерб другим. Причем речь идет о просто о мелочах. Вы поставили машину, и вы заняли две стоянки. Вместо одной. Вы не заняли две стоянки, но вы просто не поставили ее точно, чтобы дать возможность другой машине въехать. Вы, не, вы засорили какой-то, вы, около двери вашего соседа, вы что-то поставили, какую-то свою мебель на, 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 на полдня. Тысячу примеров. Когда мы можем причинить неудобство другим людям. Мы можем причинить вред материальный другим людям. Даже по мелочам. Естественно, что человек должен это не делать настолько, насколько это возможно. Чтобы предотвратить этот ущерб. Ясно это и понятно по отношению к другим людям. Ну, это ясно и понятно. Но у нас не всегда ясно и понятно, что тоже отношение должно быть к государственному имуществу. Это то, что нам знакомо. Надо относиться к государственному имуществу. Бережно. Действительно надо относиться бережно. Мы часто встречаем среди религиозных людей совершенно небережное отношение к имуществу государственному. Какая-то скамейка или какое-то поставили урну на... Могут ее то ли снести, то ли еще что-то сделать, там поцарапать. И, и нам кажется, что, а что-то там такого. все Придут, заменят или еще что либо Но это же касается всех. Иногда сделать ущерб имуществу другого человека не непозволительно. У нас есть какие-то преграды. Но общественному имуществу, может быть, это сделаем не, не специально. Но когда, если сделали, то даже чувство сожаления не посетит нас. И даже если в данный момент, говорит нам Рамхаль, ущерб маловероятен, но, в принципе, может возникнуть поздний, обязан устранить и эту возможность. Сказали наши мудрецы, пусть имущество другого будет любимо тобой, как твое собственное. Нам тяжело это понять. Но действительно, к имуществу других людей, как и к имуществу общественному, нужно относиться как к своему. Это уровень хасида. Так должны относиться. Так как он тут говорит... Я вспомнил, какой пример. Если Медата Хасидут – это сжигать ногти. Есть много причин этому. Одно из них, чтобы не причинить вред другим людям. До такой степени. Мы постригли ногти, ну и что? Медата Хасидут – сжигать их. Не причинить вред другим. Почему? Ущерб маловероятнее. Но, в принципе, иди, знаю. Может возникнуть позднее. Сейчас это нужно соблюсти. Это Хасидут по отношению к имуществу. Теперь. По отношению к душе. Что это означает? Означает стараться, насколько это в силах человека приносить другому моральное удовлетворение. Как в том, что связано с его честью, так и во всем остальном. О, это тот пример, который мы привели с Рэббель и с этим партнером. Все, что касается морального удовлетворения человека, нужно стараться... Максимально это удовлетворить. Делай все, что, как ему известно, доставит другому радость и удовлетворение. К этому обязывает заповедь благочестивых. Это, по-видимому, самое сложное. Сколько раз мы уже эту тему поднимали при разных обстоятельствах. Жена жалуется, что ей плохо с мужем. Муж недоволен женой. Но в голову придет им спросить, а мужу хорошо со мной? Жена довольна тем, как я к ней отношусь. Она рада тому, что и как я отношусь к ней. голову не придет. Но еще еще более в голову не приходит, что вообще это надо искать. Надо это искать. Что надо искать? Надо искать, как доставить радость близкому человеку. Представляете, жена любит какой-то вид шоколадки. Муж пошел, обошел все магазины, именно нашел эту шоколадку, принес ей, спрятал под подушку. Она вдруг открыла. Какой сюрприз. Именно это то, что она любит. Угодил. Вот это угодить. Вот это уровень благочестивого человека. Искать, как доставить радость другому человеку. Пример, правда, мы привели снова из области другой, из области телесной, что-то вкусненькое. Но есть за этим и желание угодить другому, доставить ему моральное удовлетворение. Похвалить в нужное место, в нужное время, перед нужными людьми. Дать ему ощущение, что вы его цените и уважаете. Это в первую очередь относится к мере благочестия по отношению к душе. Слово, что то сказано. Это означает стараться, насколько это в силах человека приносить другому моральное удовлетворение. Пообщались. А? Другой вышел с таким, знаете, моральным удовлетворением. Приятно, хорошо. Да мне хорошо думать. Как в том, что связано с его честью. Видите, что такое с честью? То есть, очень... Сколько мы уже говорили по поводу чести, чести кого-то, кого-то, уважение, ты меня уважаешь. Человек не должен ни в коем случае искать почести кому? Самому себе. Но по отношению к другим людям надо быть максимально, максимально надо стараться уважать этих людей. Делать все, что, как ему известно, доставит другому радость и удовлетворение. К этому обязывают заповедь благочестивых. Тем более нельзя причинять страдания. Ни под каким видом и никаким образом. О, это уже точно Хасид должен избегать всеми своими силами. А в целом эта сторона благочестия предполагает добрые дела. Которые безмерно восхваляет и вменяет нам в обязанность нашей мудрецы. В целом эта сторона благочестия, снова повторяем. Предполагает добрые дела. Которые безмерно восхваляет и вменяет нам в обязанность нашей мудрецы. И сюда же относится стремление к миру, которое является благом в отношении всех, между всеми людьми. Что тут есть добавить? Это Мы сейчас перечислили три составляющие, три составляющие отношения между человеком и другими людьми. В чем тут проявляется благочестие? По отношению к телу, по отношению к имуществу, по отношению к душе другого человека – и в заключении он говорит о том, что сюда же относится и стремление к миру, которое является благом в отношениях между всеми людьми. А человек благочестивый неизбежно будет стремиться примирить всех. Пример это Аарон, который бежал и мирил совершенно людей, которые не хотели смотреть друг на друга. Говорил одному, он хочет с тобой помириться, другому тот хочет с тобой помириться, пока они не встречались, не обнимались, не целовались, не мирились. А желание это медата хасидут, Это установить мир в этом мире. Это то, что желано Творцу. Дальше. Теперь, хотя эти вещи очевидны и не нуждаются в особых доказательствах, я приведу относящиеся к ним слова наших мудрецов, благословенных память. О. Сейчас Рамхай приведет нам несколько примеров из Толмуда. Самыми разными мудрецами, Танаим и Мураим, из которых мы можем понять на конкретных примерах, что имеется в виду. Мы говорили, в общем, у нас не было времени, мы довольно-таки быстро все стараемся продвигаться по тексту быстро, не проводить множество примеров. А тут сейчас он один за другим приведет нам примеры. Часть из них, она далекая от нас, мы, может быть, не поймем. Речь идет о определенных видов мецвод непонятных. Я их объяснять не буду. Я только прочту, чтобы у нас было только общее знакомство. И останавливаться на этом... Глубоко и широко беду. В главе Бнеа сказано в трактате Мигела спросили ученики Раби Зака. Чем продлил ты дни свои? Этот вопрос мы сейчас увидим, все время будет спрашиваться. Спрашивают простой вопрос ученики своего Реби. Реби, по какой причине, из-за чего вы удостоились продолжения своей жизни, долгожительства? То есть, если этому причину, стоит человек долгожителен, почему? Ну, по причине он так много живет. Сказал им. Дальше идет объяснение, которое нам будет явно непонятно. Я снова всегда стараюсь подчеркнуть это о том, что когда наши мудрецы говорили, они всегда приводили примеры такие, которые... Мы бы ждали каких-то огромных заголовок, а заголовков таких больших. Они дают какие-то примеры мелкие, которые нам непонятны. Но из этих мелких примеров, в принципе, все остальное можно и выучиться. Какой пример они дают? Как почему человеку достоился такого величия? То есть мы видим сейчас миру милосердия, этого благочестия, мы сейчас учим. Он говорит так. Никогда в жизни, знаете, когда человек много пьет воды, то ему есть нужда. Он должен по нужде противоположной пойти по Снова. Мы живем в новой эпохе, когда когда есть эта нужда, то есть определенное место к этому. Туалет называется. Туда ходит. Были времена, не было этого. Кто в армии находится, прекрасно знает. Люди находятся в поле. Что вам сказать? Там как-то особенно в каждом месте в поле нет туалета. Поэтому... По-другому все происходит. Теперь, где это можно делать? Так вот. Рабизакай удостоился того, что удостоился. По той причине, что никогда он это не делал. Ближе, чем на расстоянии четырех локсей от места молитвы. И на человек помолится. Что вам сказать? Прям там, если есть нужда, то делает. Где это? В поле? Где молитва была? В поле. Там же и нужда. Он никогда это не делал. На, он это делал только на расстоянии четырех локтей от места молитвы Это первое Второе Не давал прозвищ другим людям У нас часто есть Косой, кривой Рыжий Мы не обращаемся к людям по именам У него есть имя Ицхак, Авраам, Шимон Не Мы любим как-то уже Накопилось какие-то какие-то э, клички, которые приклеили к нему. И, ну, я уже не буду говорить, такие более... Обзываем других людей. Даже они привыкли, они не обижаются. Не, речь идет обида, про это речь и не идет. Обида это другая, совершенно по другому закону идет. А он привык к этому, но он никогда не забывал. не давал прозвищ другим людям. Второе, третье, всегда делал кидуш в субботу на вино. О, вот под вот пример, помните, который приводил. Далее, дальше так. Была у меня старенькая мама, однажды она продала платок со своей головы и принесла мне вино для кидуша. Вот это пример благочестия. Это пример благочестия, проявляемого причательного исполнении заповедей. Ведь если он нуждался в деньгах до такой степени, что матери пришлось продать платок с головы, то по закону он уже не обязан доб- д- добывать вино для кидуша. Не обязан. Свобождем. дело кедуш. Ну что-то другое. Однако из-за благочестия сделал это. И также проявилось его благочестие в уважении к другим людям. Ведь он не давал даже необидных прозвищ. Необидных прозвищ. Необидных прозвищ. Как объясняет нам да, дальше в Тософоне. Вот из-за этого он удостоился долгих лет жизни в этом мире. Раф Уна. Еще один пример. Сейчас несколько таких примеров будет. И Раф Уна, проявляя благочестие, подобно рабе Закаю, однажды подпоясался стеблями травы. Что значит подпоясался стеблями травы? Он продал свой поезд, чтобы купить вино на кидуш. То же самое. Так как он был хасидом, и он хотел сделать кедуш, как положено каждую митцу, со всеми возможными сторонами гидура. Гидура это и высокого исполнения украшения. А оно, когда этот кедуш делается на вино, он даже продал пояс. Очень важная составляющая одежды по тех, тех времен, для того, чтобы выполнить митцу, как положено. Даже тогда, когда это не полагалось ему. По закону не надо. особо ждем. Еще один пример. Там же сказано, спросили ученики Рабелеза Беншамо, чем ты продлил дни свои? Ответил им, никогда в жизни я не делал проходной двор из синагоги. То есть он, можно было укоротить дорогу через синагогу, он не проходил через нее, а обходил ее. Это святое место. Нельзя туда просто проходить, из этого проходной двор. И не ходил по головам святого народа. Смысл в этом о том, что Когда ученики раньше сидели, они сидели на полу, на земле. Поэтому, когда человек хотел пройти к своему месту, мог бы бы, пройти между ними, то это выглядело, как будто он по их их головам он находит. Нет, он всегда обходил, чтобы прийти к своему месту. Это пример благочестия, выважения к синагоге и выважения к людям. Не ходить по скамейкам, на которых они сидят. Как будто он пренебрегает им. Слово «скамейки» перевели это так, чтобы было понятно. И далее спросили ученики Рави Прида. Чем продлил ты дни свои? Сказал им, никогда еще ни один человек не опередил меня по дороге в дом учения. Хм. Он всегда приходил туда первым. Первый приходил. Второе. И я не благословлял в присутствии коина. И не ел мясо животного, если от него не было отделены части, которые должны быть отданы коину. Ну, первое нам понятно. Прийти раньше всех в синагогу. Раньше всех прийти в молитву. Это медата хасиду. Например, начинается учеба в 9. Пришел, пришел человек в 9. Все очень хорошо, прекрасно. Познал плюс-минус одну минуту. Но есть люди, которые всегда стараются прийти первыми. Медата хасиду. Это благочестивый человек. Второй пример. Я не благословлял в присутствии коина. Что это означает? Когда мы поели то у нас есть мецва и старые сказать Беркат амазон когда же три человека три мужчины три еврея они поели то они должны сказать зимун как бы приглашение к молитве ну, кто скажет зимун из троих как правило дают наиболее мудрому человеку наиболее достойному человеку но у нас есть мецва уважение коин и несмотря на то что он сам был мудрец когда они находились кругу Для того, чтобы сказать благословение Там находился коин То он всегда передавал эту возможность коину Поэтому он никогда в присутствии коина Не говорил за ему То же самое относится и к подаркам Коаним Он ел мясо животное От которого не были отделены части Которые должны быть отданы коину Сначала надо отдать эти части Только тогда буду есть Несмотря на то, что это можно если вы уже как бы отделили их, даже как бы, уже они делённые, только еще не передали, их можно есть. Нет, он даже и это не ел. Еще один пример. Сказали, спросили, <coughs> спросили ученики у раби Нехоны. Чем продлил ты дни свои? Ответил им, никогда в жизни я не возвышался за счет унижения другого. Как часто нам то хочется унизить другого человека для того, чтобы себя почувствовать чуть-чуть выше. Но в этом очень важно оберегаться. И рассказываю там, что подобно этому поступил Рафуна. Еще один пример. Когда он нес на плече мотыгу, подошел к нему Рафхана Барханилой И хотел взять у него эту мотыгу, чтобы избавиться от унижения, идти типа по городу с мотыгой на плече. Сказал Рафуна, если у себя в городе ты обычно носишь мотыгу, мотыгу неси. Но если нет то разве я могу принять почет за счет твоего унижения? Нет, не хочу. Мы видим пример очень-очень важный, когда ну, ясно и очевидно о том, что унижать активно другого, чтобы почувствовать себя более высоко, ну, это вещь, которая на уровне праведности запрещена. А тут о чем речь идет? Кто такой человек благочестивый? Это тот... который, как то сказано, из этого мы видим, что хотя простой смысл слова за счет унижения другого означает унижать другого, дабы этим возвысить себя, тем не менее благочестивым следует избегать этого. Даже если кто-то сам хочет оказать ему уважение подобным образом ценой собственного унижения. То есть, когда кто-то хочет дать нам уважение ценой собственного унижения, ни в коем случае нельзя это принимать, нельзя подобно принимать это не на уровне благочестия, ведь не И еще один пример. Подобно этому сказал Раби Заира там: "Никогда в жизни я не был придирчик своим домочадцам". Смешно. Что смешно? Мы придирчивы. Мы первым делом зашли, сделали замечание всем. Что-то не то лежит, что-то не так говорят, что-то не то. Видите, раби Саира никогда не, не был придирчив своим домочадцам. Первое. Второе. Не шел впереди старшего. То есть, того, кто более и мудр его. Третье. Не размышлял о таре в грязных переулках. Имеется в виду, даже когда есть сомнения, если они грязные. Потому что размышлять вместе грязным нельзя по закону не проходил в расстоянии четырех, четыре локтя без тары то есть он не ходил без тары и твилин, не спал и не дремал в доме учения не позволял себе спать в синагоге в не радовался неудаче ближнему и не называл других прозвищем даже принятых домашним мы это уже упоминаю, то есть все эти примеры, когда мы не обязаны это сделать но человек благочестивый который хочет уважать другого, доставить ему радость. Снова вспоминаем основную мысль доставить радость другому человеку. это будет стремиться это делать. Все это примеры благочестия всех областей, упомянутых ранее. И еще писали наши мудрецы. Сказал Раби Юда. Тот, кто хочет быть благочестивым, пусть исполняет законы благословения. Пусть исполняет законы благословения. Речь идет о стоброходах. Речь идет о всех содержании трактата «Оброход». Это относится к сфере отношений человека и его создателя. Там же сказано, а другие сказали, пусть исполняют законы предотвращения и возмещения ущербов. Незики, все, что связано с ущербами. Это в сфере отношения с другими людьми. И третье, пусть исполняют законы трактата Вот, Законы, относящиеся ко всем сторонам благочестия. То есть, тот самый трактат Вот перке вот который мы с вами изучаем, большинство из того, что там сказано, это мили хасидута, это слова благочестия. И кто хочет быть истинным хасидом, должен исполнять все, что написано в перке вот ну, Мы тут остановимся, траташем, продолжим разбор составляющих э, э, качества благочестия. В следующий раз у нас будет еще не одно занятие, тут много есть частей, составляющих. Всего доброго, привет из Руссии.